0: 哎、简单的跟大家汇报一下，啊，这个最近跌的比较厉害，呃，我就下来做做好了各方面的准备吧。首先是如果那个比特币，比如说跌破三万，狗狗币跌破那个支撑，比如说零点一六的地方，如果跌破了，跌破了的话，有可能啊，有可能就是就是不论不论是哪一种情况，嗯，我们都要做好两两手准备嘛。之前我也犯过很多错误。啊、呃，我自己做合约亏了有一百万个狗币吧，啊，亏了一百万，这个也也不少对我来说。那个，呃，做好两头的准备。如果是，如果是，呃，继续盘整，就是无非是两种可能，一种是庄家的操盘，庄家操盘的话，那有可能年底再有一波这个大牛市。有人说这个，比如说狗狗币突破两刀，甚至这个一刀，甚至两刀。比特币突破到十万，这是一种可能性。另外一种可能性就是进入那个像一七年一样，呃，就进入一波熊市。因为我最近看了一些这个经济周期的一些一些一些知识吧，比如说现在有可能不是 infla inflation， 有可能是那个 deflationary crisis， 啊、呃，就是随着这个疫情的慢慢的这个开放，啊、呃，有可能。跟我们大部大部分人理解的 inflation 是相反的，有可能是通缩的，甚至是滞胀的。如果是这种情况下的话，那大量的钱就会被，比如说大量的币就会变成现金，然后参与到这个正常的这个经济经济周期里面，那有可能就是一波更漫长的一个熊市了。所以，嗯，所以目前来看，两种可能，一种是如果是短期的庄家控盘，那就是呃年底。再迎接一波牛市，如果跌破了啊，狗狗币或者比特币都跌破了，那有可能啊，就是漫长的一个熊市了。就像这个，呃，就像那个17年到20年的那一波，哎，两种两种情况都得做好准备吧，都得做好准备。因为我自己也损失了不少，呃，我的账户，哎呀，那盈亏对我来说几千万都是。都是经历过了的，所以也没啥，就是过来了就过来了。就是看下一波牛市的时候，咱们还有几个人能站在这儿互相和,和对方这个聊天嘛，对吧？熊市的时候就是咱们囤币嘛。呃，我接下来有什么计划呢？我不是在想还在成都这边隔离嘛。很快我们这边啊、呃，我在国内的这个项目很快就起来了。到时候我会跟大家讲我在这边的，我在国内的项目如果进展的顺利的话，啊，所以我自己的就是两手准备，就跟德州扑克那个打牌一样，已经损失的东西，呃，就是沉没成本嘛，呃，你自己去学就行了。因为，因为这个东西怎么讲呢？凡是发生必是恩典吧。这个东西就是你永远不可能赚到你认知之内的钱，就算你赚到了，也会吐出去。那比如说我我是坚定的信仰者，对吧？因为我我们看到的那个世界，所以我一定是永远持有的。我是不会套现的，因为套现的这个钱我赚不到，你们懂吧？就是作为一个，就是你们要明白一个信仰者，就是说每个人他都只能他有自己的梦想，有自己的爱好，有自己的认知，那也有自己的局限性。所以我我只做我自己喜欢的事情，然后我把我的优点发挥到最长处就行了。因为我将来会有团队嘛。那我的合伙人对吧？我的大哥，我的小弟，他们来补全我另一方面的认知就好了。就永远他都是一个一个一个轮转，一个流转，你不可能你不可能全知全能嘛，对吧？嗯，是这，是是这个感觉。所以作为一个信仰者，我赚到了这种每一波牛市的钱，我确保我都赚到，但是我肯定。呃，离一个优秀的交易者有很长的距离。那作为一个优秀的这交易者，他可能在这种涨的过程中能赚到钱，他在跌的时候也能赚到钱，但交易者就赚不到这种大周期的这种时代的这种红利。所以每一个人都对自己的认知有一个有一个定位吧。那我自己也犯了很多错误啊。那比如说这一波这一波的这个下跌过程中，我不是刚才说了吗？我的损失了一百万狗币啊，就跟大家讲，这个是我。那我难受的睡不着觉的时候，<咳>只有我一个人知道，对吧？这我都是经历过，因为我经历的这种事情经历的太多了，所以这种痛苦给我带来的成长是是让我带来是是是有一种额外的这种这种成就感的。我记得我当时最早的时候打这个德州扑克，一开始在打那种线上的，比如说十美元、五美元就能打的那种，后来我去赌场里面玩。刚开始玩就是美国赌场，我记得是在芝加哥那边啊，不对，在印第安纳那块有一个叫那个 Horseshoe 的那个 Casino， 我就打那个一二，然后买入是两百三百美元嘛，对吧？然后买入两百三百美元的时候，那有时候你比如说你一把牌就输了两三百美元，那那会儿你就很难受啊，一把牌两三百美元对我来说是很多很多钱。然后后来我把一,一块两块的那个一、ER、二的那个 game beat 了，就是我的水平把那些人全部都 beat， 在他们之上之后，我就开始生忙嘛。我就去玩那个两块五块的，就一个买入是五百到八百美元的。那那会儿我就记得我第一次升盲的时候，我拿到了那个拿到了一手 KK， 然后三家 all in， 我是 KK， 结果另外两家是一个是 AA， 一个是 GG， 然后我那个一个买入五百美元全部都没了。然后那我想，那这个那这个怪我运气不好嘛？那我 KK 人家 AA 嘛？那没办法。然后我就立马再买一个白银，又买一个白银之后。我紧跟着，这个运气也不错，很快就拿到了 AA 啊，很快就拿到了 AA。然后那把刚好又是三家 all in， 然后我是 AA， 另外一个人是 KK， 还有一还有一个人是圈圈儿。结果到最后发了一个什么啊九十八九十勾之类的啊，对对对，什么二八九十勾。结果圈圈儿那个人中了个 straight， 然后我的 AA 又被 bad beat 了，然后等于我 KK 的时候被别人干掉了，然后我拿 AA 的时候被别人 bad beat 了。呃，就那个打了没几个小时吧，输了输了两个单印，一千多美元。那会儿我读博士的时候，一个月的工资就两千美元，一千八百美元。然后我一晚上打牌就输个一千二、一千三，而且是两手牌输光。呃，所以我是经历过这个过程的。那到到后来的时候，我打牌的时候，您的受挫，然后你就会更加强调自己的，一个是你的。技术水平，另外一个是你的仓位管理啊、哎、反正反正人生这个东西，它的这个它这个道道特别的多，没有这细节是是无穷无尽的，你可以去发掘。那到后来我在打牌的时候，输个什么一把牌输个一万两万，是对我来说是是很正常的，因为你不可能一直都让你赚钱呀，对吧？那这个老天爷给每一个人的牌，它其实是很公平的。我们要做的就是拿到好牌的时候认真打。拿到烂牌的时候就扔掉就好了，所以哎人生这个路，这个感触只有自己能悟到，这个很有意思。然后我会不定期的跟大家这个更新我的我的我的这个感悟。对我我前上一次不是跟大家讲那个《道德经》嘛，最近还在看《道德经》，然后。然后我这两天在隔离的时候，把那个《Rick and Morty》全部刷完了，一共是 5G 我全部刷完了。还有《Loki》我也刷完了。这个《Rick and Morty》是对这个生命啊、宇宙啊，我觉得它的那个质量，呃，应应该是我看过的，呃，顶级的是，是是黑客《黑客帝国》这种级别的这个这个哲学深度啊。我我我强烈推荐给大家，每个人都看一下，就是《Rick and Morty》，因为其实他的那个编剧，他那个风格跟我的这种。跟我们这种风格，或者跟马斯克我们这种有反叛精神的这种时代的先驱的这种风格很像，就比如说批判这个学校啊，批判规则，批判制度这种，也不能说批判吧，就是嘲讽或者是讽刺，这种感觉很像。然后、呃、最后就是这个回下消息嗯，跟大家回下个重仓狗狗币，我看一下啊。呃，首先，如果你们说马斯克什么又是史币又是 baby 斗志的，说明你没有基本的英文英文水平啊！你自己去学英语，就别问了。这个东西很搞笑，对我来说这个问题啊。对，如果你们老是谈这个山寨币，这个这个水平太低的问题，我是不回答的。嗯、呃，是慢还是慢？现在的操作，现在的操作是躺平。我我认为是躺平啊。比如说，我接下来对我一年的要求就是，我一年最多做五次交易啊。首先，我是币本位的人，就是说，我接下来的一年，这个是我跟另外一个大哥学习的啊。我我对自己的教，纪律，纪律，这是我的纪律啊。因为我是不做短线的，我也。不想做日线，我也不想做短线，因为我不想把我的那个心态或者把我的那个 mindset 训练成那种短线交易的那个 mindset。这对我来说，就我不想走这条路。每一个人有适合自己的路。如果你的天赋特别适合做那种 day trading 或者是短线套利的，那有你就可以朝这个方向发展，朝那个机器交易、朝量化交易去走。啊，我自己是不想走这条路的，我想走的是那种大道至简的这种路啊，你们懂的。就是每一个人都有自己的风风格，就是一定要做自己喜欢的事儿。然后我现在觉得这个阶段我是躺平的，躺平。如果它跌破，那就说明它进入漫长的熊市了，有可能进入熊市的话，那我的策略就是赚钱囤币嘛，对吧？刚好这个我就有这个囤币的机会了。如果它年底的时候又一波牛市又涨回来了，那就涨回来了呗。反正对我来说我是无所谓的嘛，两边对我来说都无所谓。可不可以做质押收益？我自己啊，我自己前面做过那个，比如说你拿狗狗币去质押，然后挖矿这个什么的。后来我是放弃了，不论是流动性挖矿还是那个质押借币的那个百分之，比如百分之一的那个年化收益，我都放弃了，因为就我不想让自己，因为我都做过，我我我跟大家讲过，我都做过，我都做过。我最终我的选择、啊，我的选择就是放到硬件钱包里面。啊，然后有一部分币就一点点的币，这个用来这个给我的生活，或者是给我平时的这个工作提供一些流动性啊。我自己是所有的币，大量的币都在这个钱包里面，都在钱包里面。DeFi DeFi 我目前呃不做啊 ，DeFi 因为我我的资金量没有到 DeFi 的这个水平。啊、嗯，我觉得啊，我觉得没到这个 DeFi 的水平。等我有这个10个亿的时候，我觉得我会开始去做 DeFi。啊，我觉得现在我的钱还不够。我现在不赚钱，我现在不赚钱。啊、嗯，因为是这样子的，我也给大家分享一下吧。这个顺便也在这儿分享。我当年不是，我是17年，呃，一八年开始打工嘛。1 8年打工， 1 9年打工。二零年，嗯、呃，反正打了两年半的工吧，啊，打打了，一共不到两年，两年的工，打了两年的工，然后我是今年年初就全部 all in 了，之后就辞职，然后就走了嘛，这是我自己的选择、啊，就不是每一个人的路，这是我自己是绝对是走这条路的，因为，因为我在打工的时候，我跟身边的人是没有共同语言的。因为整个硅谷都是那种很技术的这种，就是很很理工，很技术。就你们一眼就知道他们那个人在想啥，你知道吧？就硅谷的硅谷的人，我只要看他看他五秒钟，我就知道他脑子里在想什么，然后他是哪个大学毕业的，他是什么经历，他当年是一路是怎么到美国？就是说硅谷的华人。我只要十秒钟，我就知道这个人的整个这个状态，他的那个频率，他的那个感觉了。所以对我来说就没有很没有没有什么挑战，啊，就我对那个圈子实在是太了解了。然后我又自己就不喜欢走那个路线。整体来说，呃，比如说硅谷的这个技术宅的路线，就是说爬这个层级嘛，最高也就是做到，比如说你是一个华人华一代在美国，那你最多就是。做到 director 嘛，这都是很了不起的。做到一个 director， 那 director 对我来说没什么了不起的呀，也赚不了几个钱，又赚不了几个钱，然后又没什么意思，就是我不想走这个路，所以就是很早的时候我就放弃了这条路了。嗯，也我也是觉得我现在才，对吧？二十六七岁，二十六七岁，我的这个我的人生很长。我愿意放弃一年几十万的薪水，去从现在开始就培养我的社会的这个人际关系，以及我在呃或者我的社会资源吧，这是我自己的想法。每每个人的路线绝对是不一样，这个绝对不是不构成任何人生或者投资建议，这是我自己的心路历程，我跟大家分享，就是每个人都有自己的路线，因为我也看到了很多这个硅谷的同事，比如谷歌的同事，因为谷歌的公，谷歌这个公司真的是很伟大的一个公司啊，它很轻松，然后就给了员工很大的自由度，福利也特别好，它就特别适合这种，比如说你又一心钻研一个技术，或者是，呃，或者是你就喜欢搞技术，然后平时就喜欢遛遛狗、遛遛猫。然后山好好山好水好寂寞待着，这谷歌这个公司我觉得特别好，或者是整个整体来讲，美国那边的科技公司都蛮不错的，我觉得，就是他这给了你一个非常优质的生活吧，在全世界来看都是一个比较优质的生活，生活保障，然后又有非常好的这个员工福利和待遇，但是我就是闲不下来，我觉得那种那种生活就是温水泡脚。对我来说是温水泡脚，对别人来说是理想的生活。就每个人一定是追求自己的道路的。对我来说，我愿意接受一年，我这一年喝稀饭，对吧？住这个住宿舍，喝稀饭，吃泡面。呃，我也不会去享受这个谷歌的那个生活，因为那个生活对我来说是很痛苦的。我我在那种温水泡脚的那种生活里面，我看不到看不到那种希望，看不到我人生的意义。我觉得人生到最后，比如说你看了这个《Rick and Morty》。我我我最近看《Rick and Morty》，就是他对生命和宇宙本身的意义有一个很深刻的思考，就是，哎呀，这一切都是虚无，生命是很有限的。对于我们人类这一波文明来说，就几十年的时间，我们用几十年的时间再追求的意义，在整个宇宙的尺度，在整个虚空的尺度来看，都是毫无意义的。所以到最后，哎呀，我我那个《Rick and Morty》，我每一集基本上都看两遍。有时候看一遍就哭，哎呀，这个不知道为什么就看到我流眼泪，就是那种既有感悟又有绝望，但既有绝望又看到了希望那种那种很深的感触，所以就我会更加坚定自己的这个这个选择，因为我这一辈子要做的事就是我追求我喜欢的事儿，我不留遗憾呀，对吧？我说了嘛，这个《道德经》前面也讲了，道给了我们每个人充分的自由。而我想要的就是这种风餐露宿、追求我自己梦想的生活。那我现在就很享受我的这个状态，对吧？我当时在泰国，我过着神仙一样的生活。后来这个国内这边的这个老大打个电话，然后我们，对吧？一行人两个人，我们就冒着隔离十四加七的这个这个，你说他是痛苦也罢，你说他是修行也罢，我觉得是一个美好的经历吧。对我当时从美国到泰国隔离了十四十四天。然后没待俩月，又放弃了泰国那边，也不能说放弃，就是短暂的出差嘛。又来这个国内，再隔离十四加七，就为了见见朋友，聊聊天对不对？我觉得这是很有意义的。然后我也不赚钱，但是我就是开心，因为我觉得我愿意放弃一年几十万美元的工作，我跟现在的朋友在一起，我觉得我更开心嘛。我找到了这个意义，这个这个东西对我来说是无价的。这个东西真的是无价的，因为人生到最后能有几个知己，能有几个朋友，啊，能有一个，能有几个好的这个伴侣、好的朋友，到最后就就就就是一个很好的，我对我来说是一个很美、很很很理想的一个状态了啊。所以我也不急着赚钱，因为就像我这个视频标题起的一样，然后我最近也跟我的这个合伙人也聊了很多，就是若若。反者道之动，弱者道之用嘛，对吧？呃，慢就是快啊、呃，弱就是强，水滴石穿，这个东西谁也挡不住。对，每一波熊市都是，每一波熊市都是给大家这个上车的机会，我认为，嗯。还有，我最近观察的一个现象，为什么？我感觉就有可能啊，我只是说有可能，就是会熊市来了，可能会持续个几个月，甚至一年、一年、一年、两年呢。因为，嗯，你看我从最早我出道的时候，对吧？我做第一个 YouTube 视频啊、呃，包括我做第一个那个采访的时候，其实那会儿百分之八十的声音是反对、反对这个区块链、反对我、反对狗狗币的嘛，对吧？然后到今天。呃，据我观察啊，真正能能理解狗狗币的人，你比如就像币圈这些前辈大佬，所谓的前辈大佬，所谓的啊，所谓的所谓的，因为我并不觉得他们是有什么了不起的，我也不觉得马斯克有什么了不起的，因为这个宇宙就是你一个人的游戏啊，马斯克他有什么了不起的？他没有体会过我吃肉夹馍的快乐，他也没有我在泰国对吧？这个生活的时候那种。佛佛教的那种那种熏陶的那种快乐，每一个人他都有自己独特的快乐，每一个人他都是独一无二，他就是即即使没有意义的，他就是充满意义的这个东西。所以，所以到最后就是追求自己想要追求的这个东西，就成了唯一的梦想，就是跟自己能聊得来的人聊天甚至假如有机会合作做点事情，就是我的梦想啊、呃。然后这个。熊市来了，我是我一个币都没卖啊、哦，我是币本位的，我是不可能卖币的，因为，因为我说了，这种时代的趋势的这波红利，我是吃定了的，我是不可能卖币的啊，我的币只会增加不减，我赚了钱之后一定会卖币，我后面的项目就是围绕狗狗币去展开的，所以你们可以，啊、呃，咱们不着急嘛，慢慢来嘛。就是我接下来的这个人生，我我的人生已经规划到死了，五十未来五十年的人生我已经规划完毕了，只是我没跟你们大家讲，我未来要造 UFO， 呃，大概是四十年到五十年吧，最后是因为精神和物质要结合，这个火箭坐火箭去月球，呃，去月球去火星太慢了，人类将来一定是要研究 UFO 的，而 UFO 是物质跟精神的一个结合，它是精神体加物质体的。所以等，但是这会儿人类的精神力达不到，所以我我预感大概在四十年到五十年左右，我是，比如三十年到五十年这个阶段，我是可以做开始去造 UFO 的，这是这是我最终的这个人生的规划，我早就规划好了。这个短期来讲的话，五年规划我已经有了，十年的话就是我要在东南亚搞这个狗狗,狗币的区块链城市，整个旅游啊。吃喝玩乐，整个生存就是说，如果你全世界有狗狗币的人，你到我们这个地方，就是直接用狗狗币，你你的你的花销也是狗狗币，你的吃穿用全部都是狗狗币，啊，这是一个我十年到二十年的一个规划。长期来讲的话，我认为精神和物质的结合是我的一个一个一个规划吧，啊，这是我长期的规划。OK， 这个就差不多了啊，我隔离。隔离隔离出去了，我还在成都待一段时间，然后到时候去上海，呃，或者是深圳吧，到时候看一看啊，或北京也可以去去 ，OK。